0: Lista pospitala Pawła do Rzymian, rozdział 15, werset 7. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. Mówiliśmy już o tym, że jesteśmy w Chrystusie członkami jedni drugich, mówiliśmy już o tym, że w związku z tym winniśmy się o siebie nawzajem modlić. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że winniśmy się w związku z tym, że jesteśmy jedno w Chrystusie i członkami jedni drugich, nawzajem przyjmować. To słowo przyjmujcie jedni drugich. To słowo przyjmujcie, jakie znajdujemy w Biblii Warszawskiej. Prawdę mówiąc, wolę przekład Biblii Tysiąclecia, bo tam jest mowa o tym, abyśmy się nawzajem przygarniali. I tak jak słowo przyjmujcie może być emocjonalnie obojętne. Ja mogę przyjąć kogoś do pracy bez absolutnie jakichkolwiek emocjonalnych kontekstów, ale żeby kogoś przygarnąć, to, to słowo zawiera w sobie już pewien ładunek pozytywnych emocji, pewien ładunek serdeczności, e, troski i współczucia. Dlatego tak, w ten sposób chciałbym, abyśmy czytali to wyzwanie postała Pawła. Przygarniajcie jedni drugich. Moi drodzy, prędzej czy później e, każdy chrześcijanin przeżywa w swoim życiu wielkie rozczarowanie Kościołem. Wielkie rozczarowanie wspólnotą, wielkie rozczarowanie ludźmi. I teraz przyczyny są różne. Niektóre z nich są obiektywne, niektóre z nich związane są z naszą duchową kondycją i dojrzałością. Obiektywną przyczyną jest banalna, ale słuszna i prawdziwa konstatacja, do której prędzej czy później każdy z nas musi dojść. Kościół nie jest doskonały, moi bracia, moje siostry nie są doskonali. Więcej. Bywają małostkowi, złośliwi, wredni i niewdzięczni. I słuchajcie, ta na pozór oczywista konstatacja często wprawia nas w takie zakłopotanie i osłupienie, że skutkuje wielkim rozczarowaniem Kościołem, tak jakbyśmy się spodziewali czegoś innego, tak jakbyśmy się spodziewali, że tak nie jest, że ludzie jednak będą doskonali i że nikt nigdy nie okaże się wobec nas złośliwy, wredny, małostkowy czy niewdzięczny. Ale oprócz tej oczywistej prawdy, jaką jest niedoskonałość Kościoła i ludzi, Często źródłem wielkiego rozczarowania w nas jest to, co Bonhoeffer nazywa życzeniowym obrazem pobożnego towarzystwa. A więc czuję rozczarowanie Kościołem wtedy, kiedy wali się mój zespół oczekiwań i wyobrażeń na temat Kościoła, który zbudowałem sobie nie na podstawie tego, co Słowo Boże o Kościele mówi, ale na podstawie moich osobistych pragnień i tęsknot. Często też przyczyną takiego rozczarowania jest taka eksplozja skumulowanego braku wdzięczności. Nie jestem wdzięczny, więc ten brak wdzięczności powoduje, że eksploduje we mnie wielkie rozczarowanie Kościołem. Oczywiście rzadko jest tak, że sytuacja jest prosta. Każdy z nas przeżywa to na swój sposób i pewnie zwykle wielkie rozczarowanie jest efektem współwystępowania różnych tych przyczyn. I słuchajcie, tak jak powiedziałem, jest to powszechne doświadczenie. Jest to powszechne doświadczenie, które każdy z nas może potwierdzić z własnego doświadczenia, ale to jest też powszechne doświadczenie, o którym piszą wszyscy, którzy szczerze piszą o braterstwie chrześcijańskim. Bardzo mocno na temat wielkiego rozczarowania chrześcijaństwem i Kościołem pisze Bonhoeffer w Życiu Wspólnym. Skoro jest to powszechne, skoro każdy z nas to przeżywa, to w pewnym sensie musimy być na to gotowi, a oprócz tego, że musimy być na to gotowi, musimy być gotowi tego, aby gotowi do tego, aby zapobiegać powtarzaniu się takich sytuacji. Ponieważ to wielkie rozczarowanie, kiedy mówię o tym, że każdy z nas musi to przeżyć, to wcale nie znaczy, że musimy to przeżyć jeden raz. To nie jest jak choroba wieku dziecięcego, której przybycie uodparnia nas na tego typu zjawiska. Niestety nie. I słuchajcie, co mogę zrobić, kiedy przeżywam wielkie rozczarowanie Kościołem i chrześcijaństwem? Naturalną reakcją, cielesną reakcją, taką reakcją, nad którą nie musimy myśleć, która przychodzi sama i która wypływa z nas, jest reakcja, którą trudno streścić w jednym słowem, dlatego że ona różnie się objawia. Natomiast generalnie chodzi o to, że obrażamy się. Obrażamy się na siebie nawzajem. I teraz u jednych może to przyjąć postać taką widoczną od razu, na pierwszy rzut oka. Mogę stanąć z boku, mogę zerwać z kontakty z ludźmi, ale kto inny może to przeżywać inaczej, może obrazę ukryć i pod pozorem poprawnych stosunków z innymi kultywować, pielęgnować w sercu swoje rozczarowanie kościołem. Tak jak powiedziałem, obrażenie się, na Kościół, w sytuacji, w której odkrywam, że Kościół nie jest doskonały i w której mój obraz Kościoła się wali, jest reakcją naturalną. O to się nie musimy starać, to się stanie zawsze, jeśli nie staniemy do walki o przyjęcie innej postawy, ponieważ ta postawa jest naturalna, cielesna, ona wynika z nas. Postawa przeciwna, o której chciałbym dzisiaj mówić, jest nienaturalna, wynika z łaski i tylko wtedy, kiedy staniemy i zawalczymy o to, mamy szansę na to, aby aby ta druga postawa stała się naszym udziałem. I teraz słuchajcie, to wezwanie, o którym dzisiaj mówimy, przygarniajcie jedni drugich, to jest właśnie wezwanie do tej przeciwnej postawy, do postawy, która polega na tym, że robimy coś dokładnie odwrotnego niż człowiek, który odkrywając, że Kościół jest niedoskonały, obraża się na Kościół. Czym jest tak naprawdę? przygarnianie siebie nawzajem, przyjmowanie siebie nawzajem. Przyjąć brata oznacza po pierwsze podjąć zobowiązanie, że będę traktował go jak brata. Przyjąć wobec brata postawę gotowości do tego, żeby zachęcać, służyć, pomagać, wspierać. Przyjąć postawę takiej trwałej i niezłomnej gotowości do tego, aby być jedni dla drugich, tak jak mówi o tym Słowo Boże. Przyjąć brata oznacza otoczyć go akceptacją i troską. I słuchajcie, słowo akceptacja jest tutaj kluczowe. Dlatego, że tak naprawdę nie jestem w stanie robić żadnej z rzeczy, o, na kolei, o których na kolejnych kazaniach będziemy mówić. Nie jestem w stanie w sposób biblijny pouczać, napominać, zachęcać, nosić ciężarów innego człowieka, jeśli go nie zaakceptuję. Jeśli go nie przyjmę takiego, jakim jest. I oczywiście, słuchajcie, przyjmujemy naszych braci tak, jak Chrystus przyjął nas z całym dobrodziejstwem tak? inwentarza. Przyjmujemy z wszystkimi ich słabościami i grzechami, ale to oczywiście nie znaczy, że chcemy tolerować ich grzechy i to nie znaczy, że cieszymy się, że takimi, jakimi są, pozostają. Jak wiemy, Chrystus przyjmuje nas słabymi i grzesznymi, ale Jego akceptacja nie oznacza konserwacji naszych wad i słabości, wręcz odwrotnie. On nas przyjmuje takimi, jest, jakimi jesteśmy, akceptuje takimi, jakimi jesteśmy, ale Jego celem i zamiarem jest przemiana. Prawdziwa miłość jeśli kogoś obdarzam prawdziwą miłością, to ta miłość go przemienia. Ta miłość sprawia, że on jest, że on w wyniku tego, że ja go obdarzyłem miłością, staje się inny, staje się lepszy. I słuchajcie, tak naprawdę, kiedy będziemy mówić o zachęcaniu, napominaniu czy pouczaniu od siebie nawzajem, to to są właśnie te rzeczy, które robimy po to, aby ludzi zmienić. Oczywiście nie zmienić według jakichś własnych upodobań i kryteriów, ale zmienić ich, żeby byli bardziej podobni do Chrystusa. To się wydaje takie trochę, jak się to słyszy bez kontekstu, wydaje się takie trochę nie wiem, zarozumiałe wręcz, nie? że ja chcę zmieniać ludzi, żeby się stawali podobni do Chrystusa, no, ale w gruncie rzeczy do tego jestem wezwany, bo jeśli mam innych napominać, pouczać, czy nosić ich ciężary, to właśnie w tym celu. I teraz, słuchajcie, żeby to zrobić, to potrzebne są potrzebna jest ta biblijna akceptacja. Z jednej strony muszę mojego brata przyjąć jako brata w Chrystusie, takiego, jakim jest, z wszystkimi jego słabościami, grzechami, problemami, ale z drugiej strony ja nie mogę się z tym jego słabościami, grzechami zaprzyjaźniać. Tak? W tym sensie, że jeśli chcę rzeczywiście go napominać, to obok tej akceptacji mojego brata jako osoby musi być we mnie sprzeciw wobec grzechu w jego życiu. Więc Przygarnąć brata oznacza przyjąć go takim, jakim jest, bez warunków, bez jakichś wstępnych oczekiwań, ale przyjąć go z nadzieją, że skoro Chrystus go przyjął i obdarzył swoją miłością, i teraz ja, naśladując Chrystusa, robię to samo, to ta miłość Chrystusa, którą Chrystus okazuje mu bezpośrednio i ta miłość Chrystusa, którą Chrystus okazuje mu przeze mnie, ta Chrystusowa akceptacja, którą okazuje mu w każdy możliwy sposób, również za moim pośrednictwem, że ona go zmieni. Ona sprawi, że dojrzeje i wzrośnie, bo taki jest cel. Akceptujemy nasze dzieci, które siusiają w pieluchy, ale nie marzymy o tym, żeby siusiały w pieluchy przez całe życie. Tak samo przyjmujemy naszych braci z ich niedojrzałościami, ale pragniemy dla nich czegoś lepszego. A więc przyjąć brata oznacza przyjąć wobec niego postawę jedni drugim postawę gotowości do służby, pomocy, niesienia ciężarów w tym punkcie, w którym brat dzisiaj jest. Przyjąć go takim, jakim dzisiaj jest. Nie pod warunkiem, że coś się w nim zmieni. Idąc dalej, przyjąć brata oznacza nie osądzać go. Oznacza zrezygnować z niebiblijnych, legalistycznych, marzycielskich oczekiwań względem niego. I wreszcie przyjąć brata oznacza być wdzięcznym być wdzięcznym za to, kim mój brat jest dla mnie. I teraz słuchajcie, dlaczego łączę te dwie rzeczy? Dlaczego łączę ze sobą wezwanie do tego, aby siebie nawzajem przygarniać z tym, co Bonhoeffer pisze o wielkim rozczarowaniu Kościołem? Dlatego, że wielkie rozczarowanie jest właściwym tłem, na którym najlepiej widać, czym jest przyjmowanie siebie nawzajem. Dlatego, że przyjmowanie siebie nawzajem w sytuacji, w której, czy inaczej, Przyjmowanie, przygarnianie człowieka, z którym jestem w doskonałych relacjach, którego towarzystwo jest dla mnie zawsze wielką zachętą i z którym właściwie nigdy nie mam i nie miałem żadnych problemów, nie jest żadnym wyzwaniem. Kogoś takiego przygarniemy zawsze chętnie. Podczas kiedy w sytuacji wielkiego rozczarowania, w sytuacji brata, z którym mam problem, to wezwanie do przygarnienia, przygarnięcia go... a staje przed moimi oczyma w całej ostrości tego, czym jest. W całej ostrości pokazuje się, że tutaj nie chodzi o to, żebyśmy kogoś lubili, albo żebyśmy pielęgnowali sympatię, które z natury do ludzi czujemy, tylko chodzi o to, abyśmy się nawzajem przyjmowali w Kościele takim, jakimi jesteśmy. I słuchajcie, to właśnie na tle rozczarowania Kościołem, na tle problemów w Kościele, najłatwiej jest odróżnić Cielesną wspólnotę emocji, cielesną wspólnotę wzajemnych sympatii od tego, czym jest duchowe, chrześcijańskie braterstwo. Słuchajcie, mówiłem o takiej naturalnej postawie, która rodzi się w nas, kiedy doznajemy rozczarowania z ko Kościołem. Ta postawa, w różny sposób się objawiająca, polega na jest tak naprawdę odrzuceniem, wezwania do przygarnięcia siebie nawzajem. Dlatego, że jest ona postawą odrzucenia. I słuchajcie, wielu z nas, myślę, przeżywało na początku chrześcijańskiego życia fascynację myślą, że Bóg akceptuje nas, pomimo że wie o nas wszystko. Nie? To jest taki moment, w którym człowiek sobie to uświadamia, że jejku, Bóg o mnie wie doskonale wszystko. Zna każdą najbardziej podłą, niegodziwą myśl, która się rodzi w mojej głowie. Zna wszystkie moje ukryte, haniebne intencje. Wszystko wie, a jednak mnie kocha a jednak mnie zaakceptował. Myślę, że dla wielu wierzących ludzi odkrycie tego jest czymś niesamowitym. I zobaczcie, to jest właśnie to przyjęcie, którego doświadczamy ze strony Boga. I to jest to przyjęcie, to przyjmowanie do siebie, na, siebie nawzajem, do którego jesteśmy wzywani przez apostoła Pawła. I zobaczcie, ta postawa, kiedy się na Kościół obrażamy, jest dokładną odwrotnością. Poznałem go, Dowiedziałem się, jaki jest i dlatego go odrzucam z tego powodu. Podczas kiedy w Chrystusie, w Bogu doświadczałem czegoś, czegoś dokładnie odwrotnego. Poznałem Go, doświadczyłem, jaki jest, kocham Go i akceptuję. Co więcej, słuchajcie, różnica jeszcze polega na tym, że w przypadku Boga mamy do czynienia z pełnym i prawdziwym poznaniem. Nie? Bóg naprawdę poznał wszystkie zakamarki naszego serca i bez żadnych wątpliwości a, potrafi ocenić, wszystkie nasze złe myśli i zamiary, podczas kiedy nam często jedynie się wydaje, że potrafimy to zrobić. A więc tak jak Bóg przyjął nas z całym bagażem wiedzy o nas, tak my często odrzucamy ludzi z bagażem wiedzy niepełnym, nieprawdziwym często, często pozornym. A więc odmawiamy bratu tego przyjęcia, którego sami doświadczamy od Boga. Słuchajcie, przy tym wszystkim musimy pamiętać jeszcze o dwóch rzeczach. O tym, że przyjąć brata, przygarnąć brata, a więc okazać bratu miłość, akceptację, przyjąć wobec niego postawę sługi. Przyjąć brata oznacza przyjąć Chrystusa. I to oczywiście wszyscy znamy teksty Chrystusa, który mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, nie uczyniliście itd., itd. To jest jasne. Ale chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Brat jest jedynym Chrystusem, jakiego spotkamy na ziemi, na ziemi w ciele. Jeśli chcesz w ciele okazać Chrystusowi braterską miłość, możesz to zrobić tylko w jeden sposób, okazując tą miłość braciom. I dokładnie to ma Chrystus na myśli, mówiąc, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. A więc zawsze, jeśli ten zły, niebiblijny sposób odrzucamy brata, zawsze kiedy odmawiamy mu akceptacji, zawsze kiedy odmawiamy mu tego przyjęcia i przygarnięcia, pamiętajmy, że robimy to wobec Chrystusa tak naprawdę. I druga rzecz, musimy pamiętać o tym, że przyjmowanie siebie nawzajem jest wielkim przywilejem i jest nieoczywistym przywilejem. Są takie sytuacje, jeśli chodzi o rozproszenie Kościoła, gdzie ludzie wierzący są pozostawieni całkiem, sol, całkiem sami. Jest Chrystus na krzyżu, który jest opuszczony przez wszystkich swoich przyjaciół. A więc sytuacja, w której ja mogę być przez kogoś przyjmowany i ja mogę przyjmować innych, nie jest wcale taka oczywista. Jeśli dzisiaj mam ten przywilej, nie jest wcale pewne, że będę go miał jutro, tym bardziej powinienem ten przywilej cenić. Tym bardziej powinienem zabiegać o to, aby przygarnąć moich braci, tak jak zostałem do tego wezwany. Przyjmując brata, przygarniając go, okazując mu miłość i akceptację, przyjmuję Chrystusa. Odrzucając brata, odrzucam Chrystusa. Przyjmując brata i sam doświadczając tego, że jestem przyjmowany, przygarnięty przez brata, uczestniczę w czymś, co jest wielkim przywilejem i tak jak pisze Bonhoeffer, zapomina się, Często, iż może tylko krótki czas dzieli nas od najgłębszej samotności. A człowiek, który jest często obdarowywany np. przywilejem braterskiej społeczności, niestety często łatwo może tym przywilejem wzgardzić. Zwróćcie uwagę na to, że apostoł Paweł, kiedy wzywa nas do tego, abyśmy się nawzajem przyjmowali, przygarniali, a używa jednego krótkiego porównania, jak Chrystus przyjął was. Przyjmujcie siebie nawzajem, jak Chrystus przyjął was. I tak naprawdę to sformułowanie, jak Chrystus przyjął was, jest tak bogate w treść, że ono samo wystarcza za cały komentarz do tego. Zobaczcie ten sam zabieg. apostoł Paweł zastosował w liście do Efezjan, kiedy mówi o miłości mężów do żon. Nie opisuje w detalach, jak powinna wyglądać miłość męża do żony, tylko mówi, mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół. I, I właściwie już, już wszystko jest jasne, jaka ma być ta miłość. Nie? Że ona ma być pełna ofiarności, ona ma być właśnie taka, jak Chrystus umiłował Kościół. Nie? Bez oglądania się na swoje przywileje, bez oglądania się na swoją korzyść. Ma być po prostu pełna, całkowita, wyrażona całym sobą. I słuchajcie, tak samo, kiedy apostoł Paweł mówi, przyjmujcie, przygarniajcie się nawzajem, jak Chrystus przyjął was, to, to chodzi mu o dokładnie ten sam efekt. Nie? Żeby tym jednym krótkim sformułowaniem pokazać nam, że to przygarnianie, przyjmowanie siebie nawzajem musi odbywać się na takiej zasadzie, na jakiej Chrystus przygarnął nas. Nie? A jak? Jak to się odbyło? Po pierwsze wiemy, że przyjął nas dokładnie takim, jakimi jesteśmy, że przyjął nas, przygarnął niewdzięcznych, złych, niedoskonałych, z całą świadomością tego, kim jesteśmy z całą świadomością tego, kim będziemy w przyszłości, z całą świadomością wszystkiego, co się wiąże z moim osobistym życiem. Co więcej, słuchajcie, wiemy, że Chrystus przyjął nas bez czynienia różnicy, a więc przyjął każdego z nas w dokładnie taki sam sposób. No? Niezależnie od tego, czy jesteśmy doskonale wyedukowani i rozumiemy wszystkie teologiczne zawiłości, doktryny odkupienia, czy też nie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy biedni i bogaci, niezależnie od tego, czy jesteśmy... Jaki mamy temperament, jakie mamy życiowe doświadczenia, jaki jest w ogóle kontekst, to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Przyjął nas wszystkich w dokładnie taki sam sposób, bez czynienia różnicy między nami, może z jednym wyjątkiem. Chrystus przyjął słabych w szczególności. I na to zwraca uwagę, w wielu miejscach Słowo Boże, że tak jak przyjmować się powinniśmy nie czyniąc różnicy pomiędzy braćmi, tak jedyny wzgląd, jaki powinniśmy mieć na to, co zewnętrzne, to jest wzgląd na słabość. To jest sytuacja, w której po to, aby brata słabego nie gorszyć, po to, aby brata słabego nie zasmucać, rezygnujemy z jakiegoś przywileju, żeby ułatwić mu. Bycia pośród nas. A więc, jeśli Chrystus przyjął nas dokładnie w taki sposób, niewdzięcznych, złych, niedoskonałych, bez czynienia różnicy między nami, i przyjął nas tym bardziej, im bardziej jesteśmy słabi, dokładnie w taki sam sposób powinniśmy postępować względem siebie nawzajem. Słuchajcie, jeśli chodzi o te przyczyny, które doprowadzają w życiu każdego z nas do rozczarowania Kościołem, a co za tym idzie często do odrzucania siebie nawzajem, to myślę, że warto też o dwóch spośród nich wyraźnie wspomnieć e, po to, abyśmy byli gotowi na to, by w swoim życiu z tymi przyczynami sobie radzić. Pierwsza rzecz to jest niewdzięczność. I słuchajcie, tutaj Bohofer pisze bardzo ważną rzecz, że e, we wspólnocie chrześcijańskiej, tak jak w każdej innej e, dziedzinie chrześcijańskiego życia. Kto nie jest wdzięczny za małe rzeczy, ten nie powinien oczekiwać wielkich. Więc jeśli będąc w kościele, będąc pośród braci, nie dziękuję za moich braci, takich jakimi są, nie dziękuję za to, czym zostałem w kościele obdarowany, bo na przykład uważam, że nie mam za co dziękować, bo to wszystko jest zbyt małe, słabe i marne, nie powinienem spodziewać się niczego więcej. Tylko ten, kto dziękuje za małe rzeczy, może spodziewać się tego, że Bóg będzie czynił w jego życiu rzeczy wielkie. A więc jeśli w Kościele dziękujemy za małe rzeczy, możemy modlić się o większe. Jeżeli nie dziękujemy, trudno byśmy się ich spodziewali. Dalej. Najbardziej oczywistym i najbardziej przykrym, Objawem niewdzięczności jest sytuacja, kiedy zaczynamy na siebie nawzajem narzekać. I tutaj Bonhoeffer zwraca uwagę na to, że naszym powołaniem nie jest byciem, bycie oskarżycielami braci. Ani przed ludźmi, ani przed Bogiem. Zawsze kiedy przyjmujemy postawę narzekania wobec siebie nawzajem, przyjmujemy tak naprawdę pozycję oskarżyciela. A to nie jest pozycja, to nie jest powołanie nasze. Naszym powołaniem jest wdzięczność. Naszym powołaniem jest raczej wstawiać się do Boga za sobą nawzajem, tak jak Chrystus wstawia się za nami. On przed Bogiem nie występuje jako nasz oskarżyciel, choć mógłby, bo doskonale zna wszystkie nasze grzechy i słabości. On występuje przed Bogiem raczej jako nasz obrońca. Więc jeśli chcemy Go w tym naśladować, raczej powinniśmy dziękować. Raczej powinniśmy wstawiać się, niż narzekać na siebie nawzajem. Kolejna rzecz, to jest jedna w ogóle z fundamentalnych myśli zawartych w tej książce Życie Wspólne na temat życia wspólnego. To jest to, co Bohofer e, nazywa marzycielstwem. Życzeniowy obraz pobożnego towarzystwa. To są nasze cielesne wyobrażenia na temat tego, jaki powinien być Kościół. I oczywiście, słuchajcie, czym jest marzycielstwo i czym jest ten życzeniowy obraz, to trudno trudno to w jakiś krótki sposób streścić dlatego że ten życzeniowy obraz może być różny w różnym czasie i w różnych środowiskach. Są, słuchajcie, ludzie, dla których pobożne towarzystwo to jest towarzystwo astetyczne, a więc takie towarzystwo, w którym nikt nie pozwoli sobie na żadną ekstrawagancję. Żyjemy o chlebie i wodzie, chodzimy pieszo i najlepiej boso i wtedy czujemy, że jesteśmy wewnątrz pobożonego towarzystwa. Dla kogoś innego to może być takie towarzystwo społeczno-kulturalne, a więc dobry kościół to jest taki, w którym się dużo dzieje i ilością imprez, ilością aktywności mierzymy, jak to mówi Bohofer, temperaturę wspólnoty. Dla innych taki życzeniowy obraz to może być obraz ludzi wiecznie zadowolonych. Też być może się w młodości spotkaliście z takim e, poglądem, że chrześcijanie to ktoś, kto powinien być po prostu tryskać sukcesem. I teraz dopóki Kościół jest taką wspólnotą zadowolonych ludzi z sukcesu, to postrzegamy go jako pobożne towarzystwo, ale kiedy zaczynają się w nim pojawiać problemy, to, to ten obraz pryska. Niekiedy z kolei Kościół taki życzeniowy może być dla kogoś przede wszystkim wspólnotą emocji, nie? grupą wsparcia w takim psychologicznym, a nie duchowym znaczeniu. To są tylko przykłady. To jest kwestia mody. To jest słuchajcie tak jak wśród nastolatków, kogoś się przyjmuje do towarzystwa albo nie na podstawie tego jakie maciuchy czy jakiej muzyki słucha, ale w każdym momencie historii, w każdym środowisku nastolatków te kryteria są inne. Za każdym razem są złe. Za każdym razem są złe w tym sensie, że nie powinniśmy akceptacji wobec człowieka uzależniać od żadnej z tego typu rzeczy. I tak samo, słuchajcie, żadna z tego typu mód, bo to jest moda tak naprawdę, nie powinna kształtować naszego obrazu Kościoła. Jeśli kształtuje, to wtedy mamy do czynienia z takim właśnie życzeniowym obrazem, którego rozpad może spowodować wielkie rozczarowanie Kościołem, ale, bo Hofer mówi, im prędzej, tym lepiej. Im prędzej doświadczymy tego typu rozczarowania, im prędzej nasz życzeniowy obraz pobożnego towarzystwa się rozpadnie, tym lepiej, bo wtedy pojawia się szansa na to, że w miejsce tego mglistego marzycielstwa pojawi się dojrzałe rozumienie chrześcijańskiej wspólnoty. Bonhoeffer pisze tak. Kto kocha bardziej marzenie o chrześcijańskiej wspólnocie niż samą chrześcijańską wspólnotę, ten stanie się niszczycielem każdej chrześcijańskiej wspólnoty, choćby osobiście sądził, iż działa nie wiadomo jak szczerze, poważnie i pełen poświęcenia. Kto wymarzy sobie obraz jakiejś wspólnoty, ten żąda od Boga, od bliźniego i od siebie spełnienia owego marzenia. Taki, taki człowiek wchodzi we wspólnotę jako żądający, wprowadza własne prawo i według niego sądzi braci i samego Boga. Jest jak żywy wyrzut. Gdzie niszczy się jego obraz, tam według niego rozpada się wspólnota. W ten sposób stanie się on najpierw oskarżycielem braci, potem oskarżycielem Boga. Jakie wnioski, jakie praktyczne wskazówki wypływają dla nas z tego, o czym dzisiaj mówiliśmy? Po pierwsze, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Przygarniajmy jedni drugich. Przygarniajmy siebie nawzajem, przyjmujmy siebie nawzajem, jak Chrystus przyjął nas. Pamiętajcie moc tego obrazu. Moc, która jest ukryta w niewielu słowach. Dokładnie tak samo, jak w liście Efezjan, moc obrazu miłości małżeńskiej. Bez, detalicznego, bez takiej detalicznej wymienianki, jaki powinien być mąż wobec żony, apostoł Paweł mówi po prostu, jak Chrystus wobec Kościoła. I tutaj tak samo, bez detalicznej wymienianki, w jaki sposób powinniśmy się do siebie nawzajem odnosić, jeśli chcemy się nawzajem przyjmować i przegarniać, apostoł Paweł mówi po prostu, zróbcie to tak, jak Chrystus z wami. Nie? On doskonale wie, jaki jesteś, on doskonale zna wszystkie twoje słabości, on doskonale zna wszystkie twoje niedostatki i on się takiego przyjął. I on cię przyjął dokładnie tak samo, jak w tym samym czasie, kogoś zupełnie innego od Ciebie. Nie patrząc na to, że Ty jesteś wykształcony, on nie, albo odwrotnie, że Ty jesteś biedny, on bogaty, albo odwrotnie, że Ty rozumiesz, a tamten nie rozumie, żadna z takich rzeczy nie miała znaczenia. On Cię po prostu przyjął jako zgubionego grzesznika i przyjął Cię nie po to, żeby Cię zakonserwować w stanie, w jakim jesteś, w stanie Twoich słabości, grzechów i, i różnych innych problemów, ale po to, żeby Cię swoją miłością przemienić więc czyń wobec swoich braci dokładnie tak samo. Słuchajcie w kościele. Najprostszym zastosowaniem, i to zastosowaniem, słuchajcie, które zaskakująco często jest zaniedbywane, są kryteria członkostwa i e, przystępowania do stołu pańskiego. Nie? Są kościoły, w których, żeby zostać członkiem, nie wystarczy wyznać wiary w Chrystusa i nawrócić się. Trzeba spełnić jeszcze całą masę dodatkowych warunków. Od Kursów teologicznych, począwszy po e, deklaracje doktrynalne czy deklaracje dotyczące stylu życia. Nie? Tego nie wolno. Jeśli Chrystus kogoś przyjął, my nie możemy go odrzucać. I dokładnie tak samo jest ze stołem pańskim. Wiele kościołów praktykuje tzw. zamkniętą komunię. A więc komunię, która jest ograniczona, do której dopuszcza się tylko członków tego kościoła, albo na przykład, kościołów, z którymi ten kościół podpisał jakieś specjalne porozumienia w tej kwestii. Wiele kościołów dopuszcza do stołu pańskiego tylko na podstawie pełnej jednomyślności w wielu kwestiach doktrynalnych, Na przykład w rozumieniu Wieczerzy Pańskiej. Znowu, czy mamy prawo tak robić? Moim zdaniem nie. Kogo Chrystus przyjął, ty nie odrzucaj. A więc jednym z takich znaków i sygnałów tego, takich powiedzmy strukturalnych, formalnych, że jesteśmy gotowi siebie nawzajem przygarniać, jest otwarte członkostwo i otwarta komunia. Otwarte członkostwo w tym sensie, że każdego, kto wyznał biblijną wiarę w Chrystusa do Kościoła przyjmujemy, nie wdając się w ocenę detali w kwestii jego osobistego życia czy przekonań, a dwa, każdego, kto jest członkiem Kościoła Chrystusowego, dopuszczamy do, wiecz do Wieczerzy Pańskiej, nie stawiając dodatkowych wymagań. Kolejny, słuchajcie, wniosek i zastosowanie, wdzięczność każdego dnia. No, jeśli rzeczywiście chcę przyjąć mojego brata, jeśli chcę rzeczywiście e, uchronić się przed wielkim rozczarowaniem, przed odrzuceniem, przed każdą z tych złych rzeczy, powinienem pilnować tego, aby być wdzięcznym za moich braci i każdego dnia Bogu dziękować. Mówiłem o tym ostatnio, kiedy mówiłem o modlitwie o siebie nawzajem, że każda dobra modlitwa zaczyna się od dziękczynienia. Więc jeśli chcesz się modlić za swojego brata, najpierw podziękuj za to, kim jest, i co dla ciebie zrobił. To jest punkt wyjścia. Wdzięczność jest trochę jak szczepionka przeciwko e, rozczarowaniu i jest też trochę jak szczepionka przeciwko odrzuceniu. Jeśli staję przed Bogiem i dziękuję za mojego brata, trudniej mi będzie za chwilę go odrzucić, trudniej mi będzie za chwilę go odepchnąć. Dlatego też słuchajcie, apostoł Jakub, w piątym rozdziale, w dziewiątym wersecie wzywa nas do tego, abyśmy na siebie nawzajem nie narzekali, bo takie narzekanie jest właśnie objawem z jednej strony niewdzięczności, z drugiej strony złej postawy, oskarżycielskiej postawy, którą przyjmujemy wobec naszych braci. Apostoł Paweł z kolei w liście do Rzymian w czternastym rozdziale, trzecim wersecie wzywa nas do tego, abyśmy nie osądzali tego, kogo przygarnął Bóg. Być może będzie to temat osobnego kazania, to, to jeszcze zobaczymy. Jeśli nie, to przy innej okazji o tym porozmawiamy. Ale apostoł Paweł, zwłaszcza właśnie w liście do Rzymian i w, liście do, w pierwszym liście do Koryntian, baczną uwagę zwraca na to, abyśmy siebie nawzajem nie osądzali. Zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzą tak zwane kwestie sumienia, bo zły, fałszywy osąd w kwestiach sumienia, w kwestiach... A, które zostały pozostawione osądowi naszego sumienia, bardzo często prowadzi do legalizmu w naszym pojmowaniu pobożności, a legalizm prowadzi do tego, że zaczynamy siebie nawzajem odrzucać na podstawie właśnie legalistycznych przesądów. Przyjmujmy wszystkich, zwłaszcza słabych, tak mówi apostoł Paweł. Jedni drugich brzemiona noście, znoście jedni drugich. O tym też będziemy mówili w jednym z kolejnych kazań. I wreszcie przyjmując, przygarniając siebie nawzajem, przyjmując wobec siebie postawę akceptacji i gotowości do tego, by sobie nawzajem służyć i pomagać, nie czynimy różnicy między sobą. O grzechu czynienia różnicy apostoł Jakub mówi dużo w drugim rozdziale swojego listu. Zachęcam, abyście ten fragment przeczytali. W tamtym konkretnym kontekście on mówił o ubogich i, i bogatych, o tym, że zbór czynił różnicę, obdarzając większym szacunkiem bogatych niż ubogich. I słuchajcie, to jest zagrożenie, które jest obecne dzisiaj również, ale kwestia bogactwa i ubóstwa to jest tylko jeden z przykładów. Możemy czynić różnicę w ten sposób, że będziemy lepiej traktować ludzi bardziej wykształconych, lepiej traktować ludzi, z którymi łączą nas wspólne zainteresowania, Możemy się zachować w jak nastolatki, które od przyjęciu do klubu decydują na podstawie tego, jakie ciuchy nosisz, jakiej muzyki słuchasz. To jest grzech czynienia różnicy. Każdy, kto jest w Chrystusie w taki sam sposób, nie chcę powiedzieć zasługuje, bo to nie jest kwestia jego zasługi, ale każdy, kto jest w Chrystusie w taki sam sposób należy mu się z naszej strony. Ta postawa przyjęcia, przygarnięcia, w imię Chrystusa. A im bardziej jest nam odległy, im bardziej jest w naszych oczach słaby, tym tak naprawdę bardziej jesteśmy zobligowani do tego, aby go przyjąć jak Chrystus nas. I wreszcie, słuchajcie, na koniec, pamiętajmy o tym, że w Bożej opatrzności różne sytuacje, które przeżywamy w życiu, na przykład sytuacje wielkiego rozczarowania Kościołem, mogą z wielkiego problemu stać się wielkim błogosławieństwem. Właśnie wtedy, kiedy ta sytuacja zostanie w naszych sercach, w naszych głowach przepracowana w oparciu o Boże Słowo, kiedy zobaczymy, że to właśnie na tle problemów, które mamy z ludźmi, które ludzie mają z nami, najlepiej widać, czym tak naprawdę jest duchowe braterstwo, czym jest przyjmowanie siebie nawzajem, czym jest bycie członkami jedni drugich, bo wtedy trudno to pomylić. Z ze wspólnotą emocji i wzajemnych sympatii. Wtedy widać wyraźnie, czym jest tak naprawdę duchowe braterstwo. Amen.